0: Soy Marco Tolama, acompañado por Pablo Evillota desde Madrid y Alex Rubio desde la bella ciudad de Querétaro, aquí en México, su servidor en, en la Ciudad de México, también como cada domingo a través de W Radio y W Deportes con esta edición de, de Auto y Pista. Y bueno, pues eh, están, por supuesto, eh, imaginarán que el tema del día de hoy es el Gran Premio de Australia. Eh, que, que si bien no tuvo los dramas que pudo haber tenido o que tuvo eh, Bahrein y, y Arabia Saudita, fue un gran premio pues espectacular por, por el lugar, por, por la respuesta de los aficionados. Desde el viernes estaba a, a tope eh, en las localidades. Se ve que tenían muchísimas ganas de que regresara su gran premio. Y bueno, así lo, así lo demostraron con la bienvenida a la categoría, a los pilotos, en fin, que el Gran Premio de Australia, creo yo, fue, como ha sido siempre, el Gran Premio de Australia, un buen Gran Premio, y también, bueno, pues después, pues el espectáculo, con los cambios que se habían avisado, con, con el cambio de, de la eliminación de una de las cuatro zonas de DRS, poco antes de iniciar, la tercera práctica libre, las opiniones, no tuvo tanto drama, pero me parece que fue una buena carrera.
2: Querido Marco, ¿cómo estás? Te saludo a ti, a Pablo, a todos nuestros amigos de Auto y Pista. Eh, realmente eh, un buen regreso no eh, para, para tener eh, pues algunos, algunos años de ausencia. Obviamente sabemos motivados por qué, por la cuestión de la pandemia. Eh, una pista con algunas modificaciones, una afición que yo de las imágenes que pude apreciar realmente, eh, pues la gente estaba prendida, estaba emocionada, las gradas abarrotadas, eh, ya empieza a ser una constante, ¿no? Eh, en, en, en cada gran premio estamos viendo cómo ya, eh, pues las gradas están llenas, el, por lo menos desde el sábado, ¿no? En algunos casos los viernes ya empieza a ver una cantidad importante de, de aficionados. Y lo que te deja esto, pues es, es, es un crecimiento absoluto que está teniendo la máxima categoría en cada uno de los lugares a los que va. Y eso, pues no hay más que celebrarlo. Este Porque durante muchos años, eh, pues había estado en una situación así un poco complicada, ¿no? En términos de, de digamos, de, 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 del soporte, de los ratings, de una serie de situaciones o de mediciones que, que, que indicaban que la cosa o el negocio no iba tan bien. Hoy ¿no? está en un nivel que no habíamos visto en mucho tiempo. Y eso, por supuesto, como decía, hay que, hay que celebrarlo. La carrera me pareció... Eh, a mí sí me, 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 me pareció interesante, divertida, ¿no? A, a diferencia, quizá, de otros años que puede ser como, como muy, muy planita, sin grandes cambios, hoy creo que, creo que bueno, eh, ahora, este, este 2022, tuvimos una, una carrera emocionante en, en distintos... Eh, con distintas batallas, ¿no? A, a distintos niveles de la parrilla. Y definitivamente yo lo que diría es Checo Pérez se llevó quizá uno de las mejores carreras, o no, no porque la haya ganado, sino por lo que hizo en la pista, ¿no? Eh, dando un espectáculo, dando muestra de, de buen manejo, eh, poniendo ahí un poco la, la sal y la pimienta, me parece que, 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 que sí, 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 sí Checo tuvo ese, ese ingrediente para Melbourne, ¿no?
0: Sin embargo... Este En esta temporada el chasis le ha acomodado muy bien a Checo y ya con todo el bagaje de, de experiencia que tiene y esa gran seguridad que ha eh, eh, en este momento adquirido por los buenos resultados, eh, pues le está ayudando también a que pueda seguir dándolos y yo creo que vamos a seguir viendo más de lo mismo. Me alegra también que haya tenido este, este buen resultado. Al mismo tiempo, Alex Pablo, no sé qué piensen ustedes, de que al campeón, como normalmente sucede, pues se le anda abollando la corona, ¿no?
1: Sí, yo, yo creo que es una cosa muy buena todo esto que estamos viendo con el cambio de reglamentación, eh, porque hay, hay más casos, aparte de, del de Checo. El año pasado vimos lo que sufrieron eh, pilotos como Ricciardo cuando entró en un nuevo equipo como McLaren, que estaba hecho alrededor de Lando Norris. Hoy hemos visto que Ricciardo y Norris estaban prácticamente a la par. Eh, 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 es decir, yo veo muchas veces que en las críticas que se hacen a los pilotos se hacen con mucha ligereza y simplemente pues, se, se mira un dato frío eh, de una clasificación que a lo mejor Max Verstappen haya sacado, eh, digamos, eh, medio segundo, seis décimas a, a Checo. Bueno, luego claro, hay que analizar eh, el, el porqué, los detalles. No, 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 no es todo tan sencillo eh, como simplemente ver esto. Luego, luego vemos que es que hay más cosas y, y es justo lo que has comentado. Entra ahora un chasis nuevo, entra una nueva forma de conducir. Eh, ahí es donde bueno, se nota cuando un piloto llega a un equipo que está... Absolutamente construido alrededor de alguien Como es el caso de Red Bull y Max Verstappen Que sigue siendo así ¿Por Porque obviamente todo, digamos, La dirección técnica irá Hacia donde diga un poco El campeón del mundo que se sienta a gusto Pero ya no es lo mismo, ya han partido De, 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 de un concepto que, que, que ya por así decirlo es, es más neutro, esto lo vemos también En, en, en MotoGP eh, Con mucha frecuencia Entonces bueno, yo, yo creo que es un, es un Buen indicativo para que la gente no haga esas lecturas tan tan simples que hace como con tanta frecuencia, ¿no? qué, qué, qué diríamos por ejemplo ahora de sebastián Vettel y Lance Stroll con lo que estamos viendo ahora. Pues 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 vuelve a pasar un poco lo mismo, ¿no?
0: Sí, pues además ha sido el infortunio de sebastián Vettel es es increíble y las cosas que le han sucedido también no con el tema este de, del COVID y ahora con las situaciones que, que ha vivido y por las cuales ha sido este inclusive hasta ridiculizado, cosa que se me hace un poquito injusta. Pero también sobre lo que dices, Pablo, eh, no se pueden sacar conclusiones simples y, y, y demasiado eh, rápidas, no porque está la otra situación de lo que pasó con McLaren y con y con Will, y con perdón, Mercedes para, para esta carrera y que en esta en esta ocasión como si los hubieran regresado un poco a su realidad no y al mismo tiempo que, que equipos como McLaren y Mercedes empezaron a ver la luz al final del túnel no
2: sí exacto o sea ahí, ahí creo que el, el, el tema es y lo decíamos desde un inicio no este no nos equivoquemos o sea es Mercedes va a tener que recuperar eh, el terreno perdido, McLaren empezó siendo una decepción absoluta, pero a tres carreras me parece que ya está empezando a, a, a retomar cierto nivel o cierto ritmo que le permite estar pues, en posiciones eh, más decentes, ¿no? Eh, quizá no las que les gustaría porque creo que... Pensarían que a estas alturas o para esta temporada eh, su progresión tendría que ir todavía eh, más, hacia, más hacia arriba, ¿no? En las posiciones. Entonces, eh, vamos, es, es parte, digamos, también de lo, de lo increíble o de lo maravilloso que tiene la Fórmula 1, porque las cosas no son ni tan estáticas ni tan permanentes como a veces la gente quisiera, ¿no? Eh, eh, se dan los cambios, se dan eh, las revoluciones, se da una serie de situaciones que nos permite tenernos eh, pues atrapados, ¿no? Eh, con, con las cosas que puedan ir ocurriendo y con los protagonistas que de repente puedan ir surgiendo, ¿no? Hoy, hoy la verdad que para mí fue inevitable pensar qué hubiera pasado eh, si Walter si y Bottas hubiera tenido o lo hubieran dejado eh, trabajar en otras circunstancias que no fuera la de ser el escudero, eh, pues así a mansalva todo el tiempo, ¿no? Sino que, que le dieran un poco de posibilidades. Eh, pues quién sabe dónde estaría, ¿no? Eh, y así puedes encontrar otros pilotos, pero bueno, vamos arrancando, o sea, vamos en la tercera carrera y esto se está poniendo cada vez mejor.
0: Sí, bueno, y hablando de posibilidades, por ahí están las que le da eh, Mercedes a, a Josh Russell, ¿no? a Russell. Que, que en este momento pues las aprovecha. Eh, tomando eh, al, estas oportunidades por el cuello Pero, y la otra situación Hablando de los otros equipos de media tabla Pues está el tema de Alfa Tauri que, que empezó muy fuerte Cerró la temporada pasada muy fuerte Y ahora, pues, eh, Pierre Gasly sí. tuvo problemas y, y, y Yuki Tsunoda prácticamente desapareció Entonces, lo que, lo que normalmente tiene que ser o, o tiene que suceder es que cuando ellos están en la cresta de la ola lo tienen que aprovechar con la suma de puntos que, que, que ya sabemos que es muy muy importante pues en, en general todo ese momento del que yo estaba hablando porque cuando los que estaban un poquito siguiendo la dirección equivocada empiezan a tomar la dirección correcta pues las cosas también empiezan a cambiar drásticamente ¿no?
1: Sí, pero eh, yo creo que, que lo que se va a notar mucho esta temporada Verdaderamente va a ser el trabajo de dirección en carrera y la estrategia Porque la, eh, la igualdad en, en la parrilla es impresionante O sea, Fijaros por ejemplo el dato que Fernando ayer estuvo peleando incluso por la pole position Y hoy ha acabado último o decimoséptimo todo por una cuestión de una suma de errores estratégicos, fallos de la mecánica, eh, tuvo un problema hidráulico y entonces no pudo dar su segunda vuelta. Entonces en la Q3 se fue décimo, eh, optaron por salir con neumáticos duros él y Carlos Sainz, una mm, decisión estratégica nefasta. Con Carlos Sainz eh, sales con neumáticos duros para intentar hacer algo distinto y, y, y provoca que con las prisas y los agobios y, y ver que no te funciona el neumático y que te pueden empezar a no solo no adelantas sino que con esos neumáticos te empiezan a lo mejor a, a presionar otros coches te sales en la primera curva luego mmm, Fernando también con neumáticos duros resulta que se, se empieza a ir para atrás en cuanto ve que sale un septicar eh, no entras es decir los errores estratégicos y, y, y que no estén cuidados a, a absolutamente todos los detalles empezando por la fiabilidad pues es un poco lo, lo que ocurre la igualdad es extrema pero extrema como que hemos visto que Lewis Hamilton se ha podido quedar eh, en la primera fase de la clasificación en lugar de avanzar a Q2 a Q3 y bueno y, y hoy pues hombre no estaba peleando por la victoria pero sí por un podium entonces yo creo que me da un poco así la impresión que va a ser un mundial muy de equipos, en el sentido de que no se pueden permitir ningún fallo estratégico, los fallos estratégicos este año van a ser más visibles y clamorosos que nunca y, y cuando digo eh, errores estratégicos no solamente es la dirección Durante la propia carrera Sino que es ese trabajo que traes ya Previamente hecho, de haber ver cómo, cómo has puesto a punto el coche Para la carrera durante los entrenamientos Cómo has hecho el trabajo en la elección de neumáticos Entre los medios Los compuestos duros y los blandos Etcétera, todas esas variables lo, lo que estamos viendo Al final es, es que mmm, Quien lo hace bien Por ejemplo, Albon eh, sale último, acaba décimo Pues eh, ha, Han sabido jugar bien sus cartas Y el que se supone que es el último de la parrilla Bueno, pues ha, ha, ha hecho u, u Una carrera que al final le ha permitido Entrar en los puntos con Williams Entonces mmm, Bueno, yo creo que Por un lado es, eh, es Muy bueno, por otro Yo creo que, que, que Se está dejando Por así decirlo, demasiado En manos de de, de este tipo de decisiones y, y muchas veces pues que perjudican a, o favorecen a los pilotos que son un poco pasajeros de todo este trabajo, ¿no?
0: Y, y Pablo, hablas de un punto muy importante, equipos, ¿no? Los equipos, el trabajo de los equipos, eh, eh, la atmósfera al interior de los equipos. ¿Qué, qué puede pasar? ¿Qué...? qué al interior de Ferrari una escudería de la que ha sido cercano durante mucho tiempo ¿qué ves lo que puede pasar con Carlos Sainz y Charles Leclerc al interior de Ferrari cuando Charles Leclerc está teniendo un inicio de campaña de sueño y Carlos está teniendo problemas y no ha podido concretar lo que ha enseñado que de ir las cosas bien hubiera podido concretar ¿Qué es lo que puede pasar al interior del equipo con la relación entre todos y, y con, todo, eh, eh, con toda la atmósfera como que normalmente conocemos que no es tan sencilla?
1: Yo creo que eh, como queda todavía mucho mundial, no olvidemos que quedan 20 carreras, que, que ya es más que, que casi cualquier mundial de la historia, o sea, 20 carreras todavía por delante eh, puede cambiar mucho. A día de hoy, eh, el principal enemigo de Ferrari sigue siendo Ferrari en el sentido de que no se duerman, en el sentido de que, que, que no se confíen eh, porque Red Bull, en cuanto solucione un poco esos problemas que tiene con los neumáticos, va a estar ahí, Mercedes, eh, en, el, en, en lo que siempre dice Hamilton, o dicen los pilotos, que es una situación catastrófica, bueno pues ya quisieran muchos equipos estar en esa situación catastrófica que han acabado terceros y cuarto y, y con cierto ritmo, van a estar ahí seguros entonces Ferrari antes de que se empiece a, a hacer ahí un poco de lío que si Leclerc, que si Sainz lo que tiene que preocuparse es de, es de que no bajen ese nivel de evolución, que no, que no se confíen ni lo más mínimo, que trabajen duro, porque eh, a veces eh, el problema de Ferrari es cuando se ponen nerviosos a la hora de las evoluciones. Entonces, ahora tienen un colchón, por así decirlo, lo suficientemente mmm, bueno para defenderse en carrera y para hacer el trabajo este de evolución sin que muchas veces, como hemos visto en la historia de Ferrari, las prisas sean las malas consejeras para introducir mejoras que luego no solo no mejoran el coche, sino que hasta lo, lo empeoran. ¿no? Ahí yo creo que va a ser el principal desafío. Por el lado de que se tengan que decantar por Charles Leclerc y Carlos Sainz, pues yo sigo pensando que queda todavía mucho mundial y, y, y a fin de cuentas es un poco... Eh, lo que tendrían que mirar Simplemente en el box de al lado De sus principales rivales Como el Red Bull Con Verstappen Y Checo Pérez Tienes dos ceros de Verstappen Y de pronto eh, Surge todo el lío Y todo el problema Y ahora tienes a Checo por delante Es decir Ojo Con, 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 con estar desde muy temprano eh, Empezando a tomar una serie de decisiones Porque es un mundial muy largo Y, y la regularidad va a ser muy importante y, 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 y el, el empezar ya al segundo piloto eh, en teoría lo que se dice ese segundo piloto eh, empezar ya a, 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 a programar por así decirlo sus resultados en función de lo que haga el otro yo creo que es, es lo peor que pueden hacer
0: Sí, infortunadamente hemos visto ejemplos pero tienes toda la razón falta todavía muchísimo eh, por, por recorrer en este en este 2022 y hablando de los equipos, Alex, ¿qué opinión tendrías igual, Pablo, en su momento, de lo que pueda estar pasando con Aston Martin?
2: Uf, bueno, creo que de entrada tuvieron uno de esos fines de semana para el olvido, ¿no? Este, Tanto Sebastian Fettel como, como Lance Stroll me parece que eh, no, no, no tienen absolutamente... Eh, rumbo, dirección, o sea, creo que el liderazgo en, en el equipo está completamente extraviado eh, la salida de Admar Sartnauer creo que ha sido una situación que realmente los ha, los ha afectado de manera importante y, y no sé no sé si en algún punto Martin Wichmar va, va a terminar eh, pues eh, a lo mejor de bote pronto tomando eh, ciertas decisiones dentro del equipo como para ir reencauzando, porque yo no creo que, que, que Lorenz Stroll eh, tuviera dibujado este escenario como lo están viviendo, ¿no? Realmente a mí sí me parece catastrófico y ya hace rato cuando decía Pablo un poco de, de cómo se puede emitir un juicio a veces tan a la ligera o tan, 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 ¿no? tan tajante sobre algún piloto. Yo creo que en el caso de Stroll, eh, pues eh, el, el clamor de la mayoría de los aficionados dices que se vaya, ¿no? Eh, ¿Qué está haciendo aquí? Eh, y en el caso de Sebastian Vettel, bueno, pues creo que hay una, una falta de motivación absoluta. Eh, está más eh, interesado en salir a, a, a pasearse como, como reina de la primavera por la pista en una moto. Parece ser que eso le causa más emoción que, que, que realmente estar enfocado en una situación eh, que le permita regresar a un nivel medianamente aceptable de lo que, a lo que estaba acostumbrado. ¿no? Este, yo, yo sí los veo completamente perdidos.
0: Me voy a ver un poco grosero, pero a lo mejor no son secuelas del COVID. Es que salga ahí como reina de la... Mira que no bueno, ha dado algunos... No, pero no, eh, no, no, no. No,
1: no, no. no yo, yo creo que muchas veces con lo de las secuelas estas de, de, pues de lo que puede ser el COVID, como de cualquier enfermedad, eh, se eh, habla solo un poco de, de lo que son las secuelas físicas, pero se habla bastante poco de lo que son las secuelas psicológicas. que que, que el problema muchas veces es que, mmm, eh, bueno, porque te da mucho que pensar mientras estás fuera, eh, porque a, a lo mejor puedes tener dudas eh, sobre tu confianza, que es el factor clave para cualquier piloto, o sea, estar enchufadísimo, eh, con todas tus baterías a tope, me mentalmente hablando, y, y cuando vienes de una enfermedad Incluso el año pasado también en algún momento Lo comentó Lewis Hamilton ¿no? Que, 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 que muchas veces Bueno, pues eso te puede hacer mella. Yo realmente no creo que la situación De Aston Martin sea tan catastrófica Hoy hemos visto eh, En mitad del pelotón Como estaba Lance Stroll eh, Peleándose con coches que, que son competitivos Yo el problema lo veo en los pilotos Porque Si viene alguien como Nico Hulkenberg ...de estar totalmente desentrenado... ...de estar fuera de, de juego... ...lo rescatas y lo tienes que sacar con ojeras por la mañana de la cama... ...para que se te venga al circuito a correr... ...y supera al otro piloto... ...y, y quién es el campeón del mundo... ...el que se supone que, que es la máxima estrella... El que, el, el, ...el que tiene que dar la talla... ...ves que viene y, 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 y no hace nada especial... No es que no solo haga nada especial, es que lo hace peor que Nico Hulkenberg. Entonces, claro, ahí también hay un poco que ver que el problema que tiene Aston Martin probablemente no sea de, de falta de dirección o, o que hayan sacado un mal coche, sino que realmente los pilotos no están dando la talla. De Stroll nos lo podíamos imaginar, pero, eh, pero a ver. Ni Stroll eh, ha demostrado ser tampoco tan mal piloto O sea, es, es, es simplemente un buen piloto Que podría haber muchos más como él, efectivamente Pero bueno, eh, oye, ha ganado su posición en la parrilla Oye, lo hemos visto también en el caso de Kevin Magnussen Llega y, y, y Mick Schumacher, que ya tiene un año de bagaje de por detrás Viene un piloto absolutamente desconectado Que estaba eh, corriendo ya ni siquiera en monoplazas y viene y a la primera está, está más rápido que, que Mick. ¿Qué que, que no ocurriría si, si, si a lo mejor Kevin Magnussen estuviera de verdad con ese programa de entrenamiento totalmente centrado en la Fórmula 1? Bueno, pues al final eh, se dice mucho, no eh, el piloto al final ah, todo es cuestión de dinero, todo es del coche. bueno pues no, yo diría que, que que no tanto. Al final, pues, pues pues lo estamos viendo. Aquí, este es un que gran ejemplo Martínez, de eso, claro. ¿no?
0: Y mira, bueno, vamos a vamos a hacer nuestra, nuestra pausa de, de medio programa. Ya nos comió un poquitín el tiempo. Regresamos y continuamos con, con el Gran Premio de Australia y con el tema de los equipos. Y ahora, bueno, pues un poquitín. Me gustaría, si les parece, hablar de, de qué está pasando con las unidades de potencia. Tanto de Red Bull como de, como de Mercedes, eh, que, que en algún momento durante la pausa tuvieron un intercambio de ingenieros y, y que pues por las fallas que ha tenido Red Bull me parece que no les está funcionando al 100%, pero ya, ya comentarán eh, Pablo, Alex regresando de la pausa. Volvemos amigos, gracias por estar acompañándonos aquí el día de hoy en Autopista.
1: Nino Farina, Alberto Aschiari y Ludovico
0: Scarfiotti Son los únicos pilotos italianos que han podido ganar el Gran Premio de Italia Toda la información de la Fórmula 1 en Auto y Pista Automovilismo de pista, óvalo, rally, karting Auto y Pista Bueno, pues estamos de regreso Alex Rubio desde la ciudad de Querétaro Pablo de Villota desde la Bella Madrid allá en España tu servidor aquí, Marco Tolama, en la Ciudad de México. Eh, como siempre, con, con mucho gusto eh, recibiéndolos y agradeciéndoles que nos acompañen cada domingo aquí en W Deportes y W Radio. Y bueno, pues eh, no sé si, si sea interesante el tema para ti, Pablo, para ti, Alex, de, de lo que esté sucediendo, por porque no es, digamos, normal, entre comillas, que, que le pase a Max Verstappen lo que le ha pasado ya dos veces el problema hidráulico eh, se, se habla de que bueno, pues sí, efectivamente es una nueva, eh, un nuevo proyecto de, de, de motores o de una planta de, de Red Bull, pero en este momento con los ingenieros japoneses que conocen a la perfección su producto y que les está dando problemas, o sea, ¿qué pasa por ejemplo con eso y, y qué tendrán que hacer para para que, ya no, para que ya no suceda, ¿no?
1: Bueno, es que a, a mí me ha venido mucho a la cabeza con todo esto que estás comentando, eh, los, bueno, eh, campeón y subcampeón del mundo, eh, Max Verstappen, Lewis Hamilton, eh, Sebastian Vettel, que ha sido el, el, el anterior campeón del mundo, es decir, en, 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 eh, falta Nico Rosberg, pero estos tres eh, nombres, son, digamos, los los que han conseguido a lo largo de esta última década todos los títulos. Y habría que decirles un poco a los tres, oye, bienvenidos a la realidad. Es que cuando eh, el coche no está todo perfecto, claro, eh, tú lo que estás viviendo ahora, Max Verstappen, es lo que ha estado viviendo pues a lo mejor Fernando Alonso durante un montón de años con ese McLaren que acabó una carrera de 19 o 20 cosas así eh, bueno pues los, los problemas que está sufriendo ahora eh, Lewis Hamilton pues como bien dijo Jacques Villeneuve que ya sabemos que no tiene pelos en la lengua pues es que claro es, es, es descubrir esa realidad que, que no se ha tenido que enfrentar nunca de, de estar en un coche que no es dominador y ahora se, se, se enfrenta a esa realidad además con, con un compañero de equipo que, que no es manco, que es muy muy capaz, como es George Russell. Bueno, es que eh, ¿cómo no va a estar Sebastian Vettel? Bueno, pues a lo mejor muy desanimado o, o, o pérdida de motivación cuando ganó cuatro títulos mundiales de forma consecutiva con un Red Bull prácticamente con una mano. Claro, pues es que, es que al final, eh, yo, yo lo, que, lo que sí que me gusta y, y, y lo que observo mucho es cómo los pilotos se eh, enfrentan a la adversidad, y, 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 y ahí dice mucho también de la persona y del piloto, porque claro, que diga eh, Max Verstappen, ah, esto es absolutamente inaceptable, ya, bueno, es aceptable, pero, pero es que, eh, querido Max, o sea, eso está ocurriendo porque están tratando como locos, tanto en Honda como en Red Bull, de darte un coche para alcanzar a los Ferrari. Y, y, y lo mismo, pues, cuando dicen lo inaceptable del rendimiento de Mercedes. Bueno, oye, eh, en, en ocho años pues te, te han estado dando caviar porque un día te quiten un poquito <risa> y, y, y te den y te den arroz en lugar de caviar, pues bueno, oye, no, no pasa nada, ¿no? Alex. No, bueno, o sea, eso, eso por
2: un lado y, y del otro lado del aficionado es, es fantástico eh, porque creo que también hay que considerar algo y es en esa lucha o en ese... Eh, interés de los equipos de, de, de tratar de no perder eh, o no cederle más terreno a Ferrari, pues están yendo muy al límite. Y entonces ahí también te das cuenta a veces que el piloto también es un gran factor en ese sentido, porque cuando el piloto también empieza a cometer esos excesos por tratar de compensar eh, las faltas que tiene, a lo mejor desde el punto de vista técnico, pues también termina por reventarlo. No este y creo que también esa es la parte donde donde un piloto con un poco más de tacto, más fino, más compenetrado con el auto puede irlo llevando y puede entender en qué momento tiene que apretar y en qué momento tiene que soltar un poquitín como para decir pues esta esta no va a ser mía, pero tampoco las va a tener todas Ferrari. Entonces entender eso creo que es lo que está haciendo eh, pues hasta este momento maravilloso. Yo celebro enormemente el regreso eh, de Ferrari y lo que hizo Charles Leclerc este fin de semana fue aplastante, ¿no? O sea, en, en términos reales, eh, tanto en las prácticas, en la calificación y en la carrera, realmente creo que lo que hizo fue magistral, ¿no? Este, Pero vuelvo al punto. Yo quiero ver exactamente a más, más protagonistas justamente en esa
0: pelea. Y bueno, y hablando de Charles Leclerc, precisamente es un buen ejemplo... Eh, respecto a lo que comentaban hace un momento tú y Pablo, eh, él se pasaba con un auto que no le daba tratando de sacarle lo que le sacaban los otros que sí tenían todas las posibilidades mecánicas a la mano, entonces ahora se está encontrando que con hasta probablemente un poco menos de esfuerzo, Está haciendo cosas que no hacía eh, rompiéndose la cabeza eh, en otras ocasiones en las que no nada más se afectaba a él y al equipo sino inclusive afectaba también al coequipero y está encontrando su camino y, y, y ciertamente y me llama la atención me parece que fue muy, muy acertado lo que comentaste Pablo acerca de que de repente se nos olvida es ese punto exacto de quiénes son los Pocos, poquísimos pilotos que han sido dueños prácticamente del campeonato del mundo en los últimos años. Que no es, no está tan abierta la baraja como para poder decir, bueno, y ahora vamos a esperar esto de aquí, esto de allá, esto de más allá, sino que muchas veces nos concentramos en aquellos que tenían y ahora ya no tienen, ¿no?
2: Y perdón que nos interrumpa aquí, pero el comentario de Luis Hamilton donde decía. Que si esto va a tener esa misma progresión y, y, y Charles Leclerc va a seguir así y que nos va a aburrir a todos
1: claro. ¿qué estuvo haciendo él
2: desde es que, el 2014? Es que,
1: ¿no? claro, claro es, que, es que es justo eso, eh, es, es que al, además también, a ver, ya sé que no está eh, hecho de, deliberadamente de esa forma, pero ese tipo de lenguaje resulta al final un poco ofensivo para muchos otros miembros de la parrilla empezando por Charles Leclerc. Oye, es que Charles Leclerc ha estado, por así decirlo, eh, sufriendo eh, a 40 grados al sol y sin sombrero durante tres años. Oye, a, a ahora llega su momento, ah, pero, pero es que no, no es que le ha llegado de gratis, es que, es que lleva ya mucho tiempo sufriendo. Y, y, y con casos así, pues claro, dices... Eh, bueno, eh, aburrido Pues díselo, por ejemplo Luis Hamilton a Fernando Alonso Desde 2012, lo aburrido que ha tenido Que ser estar peleando Por una decimocuarta, una decimoquinta Plaza, que eh, Al final, a Max Verstappen Pues eh, muchas veces Sí, le ha costado con Red Bull Le ha costado llegar Pero también ha estado ganando carreras Es decir, no, 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 ha, no ha estado Max Verstappen eh, en, en el puesto decimoquinto Claro, él puede decir Ah, pues es que me hubiera ido De Red Bull Si Red Bull tiene el resultado ese Tan catastrófico ¿Vale? Es que te puedes ir de Red Bull Y te puedes ir a otro equipo En ese momento, imagínate, yo que sé Se va a Ferrari Y a lo mejor te toca el año que Ferrari Hace dos o tres temporadas que Estaba que ni entraba en Q3 Es decir, que es que eh, Los pilotos muchas veces eh, entre comillas mal acostumbrados eh, Tienen que Yo creo Pasar un, un tiempecito Como, como, como digo ¿no? ah, Al sol y sin protección para, para, para ver ahí Lo que se sufre y, y, y es que yo creo que esa es la grandeza De, 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 de muchas veces muchos pilotos Que, que aun teniendo eh, un, un, un material eh, Muy malo A su disposición no, no se han rendido y, y empujando con el equipo eh, han, han dado el 100% A mí, verdaderamente, esos, esos son muchas veces los pilotos que a lo largo de la historia más bueno, más, más me han impresionado, ¿no?
0: Sí, bueno, hace, hace un momento estaba comentando Alex acerca eh, de Walter y Bottas, ¿no? Y de qué que tal que hubiese tenido mejores oportunidades. Y hablando. Eh, se, se estaban refiriendo hace un momento del tema de de, del, pues de lo que está pasando con los pilotos, lo que están diciendo, lo que están pensando, pero también se hablaba de lo, que, de lo bueno, digamos, que se puede poner el espectáculo y, y, y pongo sobre la mesa el tema de los principales rivales de cada uno de estos pilotos, que es su coequipero, ahí bajo el mismo techo. Y la expectativa interesantísima de que pueda haber duelos muy, muy buenos entre Checo Pérez, Max Verstappen, entre Lewis Hamilton, George Russell, entre Charles Leclerc, Carlos Sainz, como por ejemplo lo que vimos con Fernando Alonso y, y Esteban Ocon. Criticadísimos eh, Esteban Ocon sobre todo por lo que estaba pasando. No sé si en su momento la reacción de Fernando haya sido muy negativa, que no lo creo. Pero, pero decían, ¿por qué hacen eso? O sea, ¿por qué, ¿por qué se están dando ellos con, con la cubeta? Pues esto tiene que ser labor de equipo, no necesariamente todo el tiempo. También ellos están peleando por lo suyo y yo creo que lo que pasó con los pilotos de Alpine fue espectacular. Y la verdad, no sé qué opinan ustedes, pero me gustaría ver más de esto, de la rivalidad y la competencia intraequipo en lo que venga de la temporada, porque además, bueno, también el que se sume a, a, a la competitividad Mercedes, que encuentre la dirección correcta, que, que McLaren pueda avanzar, pues nos da cada vez más pilotos peleando ahí adelante y por supuesto dándole una mucho mayor calidad a la Fórmula 1 y su espectáculo, ¿no?
1: Sí, yo yo lo que creo es que muchas veces el, el meter a los dos pilotos exactamente con la misma estrategia, pues al final son cosas que las acaba cargando el diablo. Porque cuando los dos pilotos saben que van con la misma estrategia y, y van uno detrás de otro, es muy difícil decirle a un piloto que deje pasar a, al que venga detrás. Aunque es obvio que tiene que haber una labor de equipo y que eh, lo, lo, lo único que consigue es cuando los dos pilotos se pelean entre ellos, es evitar dar caza a lo mejor a un piloto que te precede. Yo creo que eh, esto que dicen, luego ya veremos pero Pire dice que va a ser un poquito más extremo en eh, todos los compuestos que traiga para, por así decirlo, abrir un poco el abanico estratégico. Yo creo que eso eh, lo que eh, eh, Podría ser bueno que no haya, por así decirlo, como ha venido viendo, una estrategia absolutamente que al final, pues no no, no tengo, eh, los equipos en quedar a los dos pilotos exactamente la misma estrategia, a lo que hemos visto en Australia. Solo con que, por ejemplo, por centrarnos en el caso de Esteban Ocon que salía octavo, Fernando salía eh, décimo, iba con una estrategia completamente diferente, pero Podían haber optado, por ejemplo, por una estrategia más, digamos, parecida, es decir, empezar con los neumáticos medios los dos, no con duros como empezó Fernando y medios como empezó con. Vale, empiezan los dos con neumáticos medios, pero por ejemplo, Fernando hace una estrategia a dos paradas con dos juegos de medios eh, o con eh, solo a una parada, primero con medios y duros. Ya estás generando un diferente escenario. Y, y, y realmente en la simulación las cosas son muy parecidas, con lo cual depende un poco de cómo lo gestione el piloto en ese momento, pero es en una situación que tú sí si le has tirado con, oye, tú vas con duros, Fernando va con medios, no le frenes.
0: Viendo, por ejemplo, los puntos, o sea, ¿quién, ¿quién pudiese haberse imaginado que a estas alturas tan tempranas de la, de la campaña Charles Leclerc tuviera 71 puntos en el campeonato contra 25 del campeón reinante? Y que al campeón reinante, por las circunstancias que, que hayan sido hasta el momento, pues ya también lo haya rebasado Luis Hamilton eh, con los 28 que tiene y Checo Pérez con los 30 que posee y, y, y Carlos Sainz con los 36 que tiene. Y sobre todo la gran sorpresa que viene siendo que pueda estar en el segundo lugar del campeonato George Russell con, con lo mal que, que le fue en el inicio a Mercedes, ¿no? ahí hace
2: hace rato que estábamos platicando justamente de, de, de los duelos eh, entre las parejas o, o quién podría representar en algún momento eh, batallas interesantes yo no sé eh, qué, qué pensar mucho de lo que vimos este fin de semana en, 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 en Melbourne con, justamente con Rosalie Hamilton porque eh, yo en algún momento esperaba que llegara la orden de equipo para Russell a decirle, eh, bueno, pues eh, ya traes a, a Luis atrás, es momento y no, este, lo dejaron irse, ¿no? Y creo que de alguna manera Hamilton también debió tener un tema mental ahí importante porque pues las condiciones ya no se le dieron a lo, como a lo que estaba acostumbrado y no sé en qué punto o en qué momento eh, se haga valer pues la jerarquía de Hamilton o simplemente estemos viendo eh, pues el cómo Mercedes poco a poco le va bajando el volumen y, y pues dejando que se diluya, no lo sé, pero pues ustedes cómo ven eso.
0: Como comentaba hace un momento, ¿no? a mí me parece que ya lo hemos platicado muchas veces, o sea, tu principal rival dentro del equipo pues es tu, tu compañero no y, y, y el que puedas tener buenos duelos con él pues eh, muestra exactamente eh, o, o te enseña más o menos cómo está trabajando el equipo para los dos. Y, y si uno empieza a sacar la carta alta, pues entonces tendremos que reconocer que pues, es el que está haciendo el número uno por, por, por mérito propio, ¿no? Entonces, eh, sin embargo, pues no es tan sencillo eh, eh, de digerir y, y para muchos, como comentaba Pablo, pues se convierte en lo que nosotros hemos vivido eh, con los rivales de Checo Pérez en cierto momento, a quienes eh, los aficionados se comían eh, eh, vivo, ¿no? Entonces, eh, pero bueno... Pero mira,
2: eh, o sea, si, si nos jugamos un, 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 un volado, ¿no? O sea, planteando un escenario completamente hipotético en el que lleguemos a no sé, las próximas tres carreras, que nos vayamos hasta España, con esta misma progresión, ¿no? Eh, donde, pues, fuera de, 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 de Charles Leclerc y Carlos Sáenz, pero en el caso de Red Bull, en el caso de Mercedes, eh, que, que siguieran, digamos, los pilotos dos en esta misma eh, condición, estando por encima de sus coequiperos, de los grandes campeones, ¿qué crees que pase? O sea, es... ¿En qué momento vamos a ver esas, eh, esos episodios que la Fórmula 1 nos ha dado a lo largo de, de, de muchos años, donde intencionalmente se pierden llantas, donde eh, situaciones así, ¿no? Eh, ¿Crees que lo vivamos o, o, o que se deje ir y que los pilotos dos eh, pues puedan marcar una diferencia que les permita a lo mejor soñar con la posibilidad de al menos ganarle a su coequipero, ¿no?
0: Pues yo esperaría que dejaran de lado la perversidad ¿no? y, y, y los intereses eh, al interior del equipo que, que, infortunadamente, cuando suceden cosas así se notan. Y entonces, bueno, pues yo creo que a nadie le, le convienen, ¿no? Empezando por, por el mismo equipo y por, la, y por la categoría, que pues todos confiamos que las cosas sean éticas al 100%, pero, pues, infortunadamente... No lo son, ¿no? Pero pues habrá que ver, habrá que ver, que como comentaba Pablo, que eh, todavía falta en la campaña eh, y a nosotros no nos falta mucho, ¿eh? Alex se nos está terminando el tiempo demasiado rápido, el tema está muy interesante, eh, eh, pues eh, cambiaría yo un poquito, eh, viene Imola y yo creo que ahí vamos a ver algo diferente también, pero muy interesante, ¿no? Porque por han corrido recientemente ahí, eh, tienen la información, aunque los autos son diferentes, etcétera, etcétera, pero yo creo que se va a poner interesante ahí el Gran Premio en este en este circuito tan tan tradicional y tan tan legendario, ¿no? Y este, y si les parece Alex, eh, si tocamos un poquito el tema de indicar es un fin de semana con muchísimo automovilismo deportivo alrededor del mundo, en México también empieza la la categoría NASCAR, se corrió la Fórmula E en, ...en la Ciudad Eterna, en Roma... Eh, con, ...con Mitch Evans ahí... ...siendo el... el efecto... Eh, ...dominador en esta... ...en esta fecha de la... ...de la categoría... ...y este... ...pero está indicar cómo está Nascar en Martinsville... ...en la que participa Dani Suárez... ...y este... ...bueno, que participó... ...y que en la que le fue otra vez mejor a su... ...coequipero Ross Chastain... ...pero Pato Ward, un ...undécimo en la parrilla de salida... ...habiendo empezado pues más o menos bien en las eliminaciones de la calificación... ...pero terminando como un décimo en la arrancada... ...mientras que Felix rosenkist lo decías Alex antes de iniciar el, la grabación del programa... ...pues ahora con mejores resultados... ...y también un poco eh, más consistente con, con estos al, al final de las competencias... ...aunque es apenas la tercera, de todas maneras le ha ido mejor... ...y Colton Herta, ¿no? ganador de, de Long Beach... El cierre del año pasado, no nada más eh, vuelve a poner la posición de privilegio, sino que marca un nuevo récord por el circuito, fuerte enemigo, el piloto estadounidense, ¿no?
2: Sí, sin duda, y creo que eh, Pato debe traer pues un poco esa, esa espina atravesada de cómo se dio esa última carrera en la temporada pasada, porque... Eh, ante la posibilidad de pelear por el campeonato, eh, tristemente queda fuera de combate por un episodio realmente lamentable, eh, que no, no, no tuvo absolutamente nada que ver con él, no, sino, sino un tercero que no, que no tenía nada que pelear, nada que hacer y, y lo deja fuera de esa posibilidad, eh, no, no, quizá no llega hoy o este fin de semana en las mejores condiciones hay ahí un, un, un tema de ambiente en el equipo que no termina como de, de, de resolverse que esperemos que en, pronto, en, en, en breve pues eh, esa situación se resuelva, ¿no? Eh, y, y que Pato retome pues un poco del ritmo y, de, y del, pues, del objetivo, ¿no? que tendría que tener muy claro sobre pelear por el título porque eso creo que va a ser lo único que pues que lo avale, ¿no? En, 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 en cuanto a sus credenciales, como para poder pretender, eh, pues, algo más, más eh, ambicioso, importante para su carrera, ¿no?
0: Sí, mira, y antes de despedir, Alex, eh, Pablo, si, si es que no lo hemos perdido todavía, eh, eh, pues, es interesante ver, por ejemplo, a Kyle Kirwood eh, eh, estar mezclado lo mismo que Pato, que que Alex que el mismo Rosenkist, con, con las grandes estrellas como Rossi, como Will Power, ya lo mencionabas hace un momento, cómo está eh, encontrando también el camino Marcus Ericsson, también cómo está metido ahí Scott Maloffing, eh, que ya ha podido eh, mostrar su, su calidad y su talento. Ese, ese, ese cambio, el mismo Romain Grosjean, ese cambio que hay que, que refresca mucho a la parrilla dominada por tanto tiempo por las mismas estrellas y por supuesto por los mismos equipos, los siempre más poderosos Ganasis y Penske ¿no? Entonces, y Penske entonces este, creo yo que está muy interesante y también espero que, que a Pato le vaya bien el día de hoy ahí en Long Beach. Estaremos platicando más adelante de, de, de esto y para nuestros amigos que, que nos siguen en las redes sociales, pues también los comentarios que se puedan hacer respecto a, a la actuación que pueda tener en esta, en esta tan importante carrera ahí en, en California. Y desde luego que nos debemos sentir eh, orgullosos, pero más que nada, bueno, satisfechos como aficionados de que el deporte motor mexicano puede estar ofreciendo esto al mundo. Así que bueno, pues nos vamos, se nos ha terminado el tiempo, infortunadamente, pero no sin antes agradecerles, amigos, habernos acompañado el día de hoy aquí en Auto y Pista, agradeciendo a Brian Zuluarán, nuestro productor, a Marco Tolama Jr. también con la producción en esta, en esta grabación, pero como siempre a todos ustedes por acompañarnos todos los domingos en Auto y Pista. así que por Alex Rubio, Alex, un abrazo muy fuerte, hasta Querétaro, por Pablo Evillota, un abrazo muy fuerte hasta Madrid. Soy Marco Tolama, gracias nuevamente y hasta la próxima. Hemos cruzado la meta. Equipista, el marco automovilístico de Marco Tolama.